0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Daifumi. Une fois n'est pas coutume, je voulais vous proposer un podcast axé sur des questions alariques, et plus particulièrement sur le parallèle entre loi de Tisha Béhav et loi du deuil. Je dédie ce DAF à la mémoire de Myriam Gerson, pour que Sa Neshama est une belle alia. On apprend dans notre DAF 30, Tanu Rabanan, Kol Mitzvot Hanohagot toutes les mitzvot pratiquées par un endeuillé sont aussi pratiquées le 9 Av, donc lors du jeûne rabbinique le plus sévère de l'année, qui n'est supplanté en cela que par qui pour. Alors quand on lit kol mitzvot, on peut avoir l'impression qu'il s'agit de, de mitzvot positives. En réalité, ici on a bien affaire à des mitzvot négatives au sens où il s'agit de s'abstenir de tout ce qui pourrait procurer du plaisir, à la fois à Tisha et dans le jeûne. Donc, à Sourba, ou Ouvishtia, ou Enilata Sandal, tashmishamita. C'est aussi le cas, d'ailleurs, à Kippour, on en, est déjà, on en a déjà parlé, à travers le traité Yoma. Il est donc interdit, on le rappelle, de manger, de boire, euh, de soindre, de porter euh, des chaussures et d'avoir des relations sexuelles. Il est précisé également, va sur les crottes on n'a pas non plus le droit d'étudier une quelconque partie du Tanach, avec les exceptions que l'on sait, qu'on va repréciser. v l'Ishnot, ba mishna ba Talmud, ou va Midrash, ou va ou va Et euh, donc on a posé l'exclusion de tout ce qui relevait de la Torah écrite, et voici que l'on exclut également la Torah orale, donc l'étude de la Mishnah, de la Gmara, du Midrash, de la Chod et des Agadot. A Val, exception souvent peu connue, Corée, Rubomcom, chez Einor mais Mais on, on peut lire des passages du Tanar qu'on n'a pas l'habitude de lire parce qu'on va buter sur les mots, on va avoir cette sensation comme ça un petit peu frustrante. Quand on s'attaque à un texte, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive souvent quand je veux lire Nevi, mais je me dis voilà, c'est quand même. Euh c'est quand même des textes qui nous sont familiers, qu'on va beaucoup citer, notamment à travers l'Agmara. Et il y a des mots de vocabulaire qui sont quand même assez complexes, tout un langage prophétique qui fait que si on n'a pas de traduction et pas de dictionnaire à portée de main, ça peut être extrêmement euh, ardu et difficile. Donc ça, on aurait le droit de le lire. Et On a le droit d'étudier des passages qu'on ne connaît pas du tout. Donc, euh, je sais pas, imaginons que euh, vous ignoriez tout euh, des lois, des serments. Peut-être pourriez-vous, le cas échéant, euh, commencer euh, le traité jouet là encore, sans avoir aucune aide. Et autant vous dire que c'est compliqué. Donc on n'aurait pas le droit de se procurer du plaisir à travers l'étude, mais on aurait le droit de se mettre volontairement dans une situation où en fait on va souffrir plus de difficultés de compréhension. Ce qui nous ramène au fait que à la fois dans le deuil et à Tisha on a vraiment l'impression qu'il s'agit de laisser à la douleur toute sa place et même euh, lui en redonner euh, avec cette idée que l'on peut étudier des choses qui nous ferait nous sentir plus mal finalement. En d'autres termes, de même que à Yom Tov, on doit augmenter la Simra pour vivre cette Simra de Simrat Yom Tov une joie associée à la fête. On va bien manger, on va s'acheter de belles choses. La joie est en quelque sorte créée par des circonstances extérieures ou renforcée par ces dernières. Pour ce qui est euh, de la tristesse, de l'affliction que l'on doit éprouver à la fois à Tishabéav et face à un deuil, c'est exactement le même mécanisme. On fait en sorte de se déprimer encore plus. Et je ne sais pas si vous avez souvent cette impression à Tishabéav, mais si on ne l'est pas, c'est quasiment qu'il y a un problème. Hein. Puisque avec Korebkinot Bayov, Vidvarim Haraim, chez chez Miaou, euh, on peut aussi lire euh, des les, les passages de, de de lamentation, donc les lamentations on peut lire le livre de Job, on peut lire euh, en gros euh, tout ce qui se passe, euh, qui est terrible euh, dans les prophéties de Irmaou, mais pas euh, justement le moment où il annonce la rédemption, parce qu'on n'est pas encore dans cet état d'esprit, c'est comme si on nous enjoignait à vivre pleinement ce, ce moment. Et il faut faire en sorte de euh, ne pas euh, apprendre quoi que ce soit aux enfants qui sont à l'école, Michumchenemar, euh, Picoude Hachem, Yesharim, mais ça me relève. Puisqu'il est dit justement dans Téhilim 19.9 que euh, les préceptes d'Hachem sont justes et réjouissent le cœur. Même les enfants d'ailleurs sont impliqués dans ce euh, désarroi collectif et ce bien qu'ils ne soient pas concernés par les, par les autres interdits. Par exemple, il n'y a pas d'interdit de boire et de manger pour un enfant en deuil ni pour un enfant à Tifia J'ai trouvé euh, étonnant. Dans des lois que par ailleurs je connaissais déjà, cette précision au sujet, plutôt j'ai trouvé étonnante cette précision au sujet de la possibilité d'étudier des passages que l'on connaît mal, parce que tout d'abord je me suis particulièrement identifiée à cette frustration intellectuelle que l'on ressentit que l'on peut ressentir face à un texte difficile. Et par ailleurs, ce qui m'a intriguée, c'est le fait que en général quand quelqu'un va pas bien, on lui dit euh, sors, en toi euh, euh, va au cinéma. Donc euh, voilà, si vous avez euh, euh, un ami, une amie déprimée, je pense que vous avez dû donner ce genre de conseils, ne te laisse pas aller, euh, euh, ne te laisse pas envahir, et donc euh, on a plutôt tendance à, euh, pas enjoindre les gens à se distraire, mais euh, à, les, à, à leur conseiller euh, d'essayer de penser à autre chose. Euh, J'ai l'impression qu'il y a toute euh, une philosophie juive du deuil qui est révélée en quelque sorte par les lois qui l'entourent, et on va beaucoup étudier ça avec Moed Katan et bien sûr surtout le troisième période de Moed Katan y sera consacré. Mais j'ai l'impression que, euh, que ce soit un deuil euh, collectif, quelque chose qui s'applique à la communauté entière ou un deuil individuel. On a les mêmes règles, ça on l'a déjà posé. Mais surtout on nous dit que euh, comme, comme dans, dans Ouellet, il y a un temps pour tout. Et euh, il faut laisser ce temps au grand chagrin, il faut laisser ce temps à l'affliction. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que quand on est dans cet état comme ça, euh, euh, je ne sais pas moi, dépressif ou, euh, ou, ou dans un état euh, de, de deuil lié purement à des circonstances extérieures ou non, euh, on n'a qu'une envie, à, bien souvent c'est de s'en sortir, de voir le bout du tunnel, on, on attend que ça passe. Et en réalité le fait que ça passe, euh, ça va être intégré dans une série, là encore, de rituels, de réintégration de l'individu, par la communauté. À c'est quand même plus, plus rapide, c'est-à-dire que on va quand même créer, et rêve donc la veille de Tisha il y a déjà l'idée qu'on entre dans Tisha Av avec ce dernier repas qui est évoqué à travers nos Dapim, où on ne consomme qu'un type d'aliment, où on rentre déjà dans l'affliction, comme s'il y avait une préparation, mais à la fin de Tisha on retourne très très rapidement dans un état, disons, normal. Tandis que pour le deuil, le deuil fonctionne comme une réintégration progressive de la société. On passe de euh, n'être astreint à aucune mitzvah positive, euh, avec la période de deuil très intense euh, que l'on nomme la aninout Et puis avec la Havelout, on va passer en Shiva, dans ces sept jours euh, de, de deuil qui sont encore des jours de grand deuil. Euh, puis, euh, puis au Shloshim, dans le cas des parents, il va falloir euh, un an pour considérer qu'on euh, a pleinement acquis la possibilité, en quelque sorte, de... Euh, pas vivre comme avant, ce serait beaucoup dire, mais euh, que, que la, la vie reprenne ses droits en hein, quelque sorte, tout, tout en intégrant euh, le deuil dans la vie de l'individu, notamment à travers le yardside, à travers la commémoration euh, annuelle. Il s'agit malgré tout euh, de dire que quelque chose a été brisé. Voilà, j'ai trouvé très intéressante euh, cette idée en vertu de laquelle peut-être que euh, quand ça va mal, il faudrait pas tant euh, se battre à tout prix pour que ça aille mieux au plus vite, mais euh, laisser aussi la place au chagrin, à l'angoisse. Euh, à, à la peur. D'ailleurs, dernier point à la RIC sur la question euh, des lois euh, de Tisha Béhav, on a euh, dans notre DAF une discussion qui est aussi de Marc loquette entre, donc, euh, dissensus entre euh, trois tanahimes, qui évoque une autre interdiction euh, bien connue dans le cadre des lois du deuil et dans le cadre de Tisha Béhav, qui est celle de laver ses vêtements et de se couper les cheveux. Euh, c'est associé à une forme de confort de vie, c'est associé à une, à une forme de, de mise en valeur de soi, de de possibilité d'être de, voilà, de, présentable. Il euh, y a peut-être aussi une idée de beauté et propreté. Et donc, euh, ça, on n'y a pas accès, à la fois euh, pendant, euh, pendant le, le début du deuil et pendant Tisha B'Av. Donc, euh, j'avais dit que pour Tisha B'Av, au niveau alimentaire, en tout cas, il euh, n'y avait pas vraiment de préparation. Euh, C'est faux, puisqu'on a des lois qui vont porter euh, sur, euh, sur le fait de ne de pas euh, boire de vin, manger de viande. Et ici... On a en particulier euh, l'idée qu'un peu avant et peut-être un peu après Tisha Béhav, on serait encore dans cette phase de, de douleur et de tourmente. Donc pour Rabbi Meir, en réalité on, on ne peut pas euh, laver ses vêtements et couper ses cheveux à partir de Roche Rodesh jusqu Av jusqu'à Tisha Béhav. C'est pourquoi on a coutume euh, de ne pas faire euh, de lessive à ce moment-là. Selon Rabbi Yehuda, ce serait carrément euh, tout le mois de Have. donc Tisha B'Havre ne serait que le moment vraiment de l'affection la plus forte, mais ce serait quelque chose qu'on serait susceptible de vivre pendant tout ce mois de cataclysme. Ça signifierait donc deux roches rodèche à la fin du mois, euh, ce que l'on n'applique pas, imaginez-vous d'ailleurs, euh, si on ne pouvait pas laver ses vêtements pendant un mois, déjà neuf jours c'est euh, franchement difficile, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé le DAF quatre filles et, et un jean euh, parce que euh, ça me faisait penser à, à cette série de... De, de romans pour ados que, que j'avais lu bah, justement euh, quand j'étais ado, où on a quatre filles qui vont comme ça se passer un jean qui par miracle leur va à toutes. Euh, je me suis posé la question, parce que dans, dans le def il était aussi question euh, d'une personne qui n'aurait qu'une seule tunique à porter, que fait-elle, euh, puisqu'elle ne, elle ne peut pas laver ce vêtement. Il euh, y a notamment des coulottes, des, des assouplissements. Euh, lorsque, euh, lorsque Shabbat arrive, il faut bien que la personne soit quand même... Euh propre vêtu de de vêtements propres pour euh, pour Shabbat donc on a nos deux avis Rabbi Meir dit que c'est de Roche d'achat de Rabbi Oda dit que c'est tout le mois Rabbi Shimon ben Gamiel dit c'est la semaine de Tishbeav donc les quelques jours avant les quelques jours après euh, Tishbeav et Rava euh, il va trancher la lara en prenant des coulottes en quelque sorte des des deux côtés comme c'est souvent le cas, d'ailleurs, pour ce qui est des, des lois du deuil, où, où on va aller euh, vers une forme de, de coula, donc de souplesse à la euh, il va prendre la partie de, de Rabban Shimon Ben Gamliel, euh, en vertu de... Enfin, la, la loi telle qu'il l'a posée, en vertu de la à partir de laquelle euh, les interdits euh, qui portent sur euh, le fait de laver ses vêtements et de se couper les cheveux euh, s'appliquent pendant la semaine euh, de Tisha Mais en même temps, il va aussi prendre la partie de Rabbi Meir qui dit que euh, ça ne s'applique qu'avant Tisha B'Av et pas après. Donc euh, avec Rava, on va se retrouver à une période euh, plus courte euh, de temps où on, on ne va pas euh, avoir le droit de euh, se laver, euh, de laver ses vêtements et de se couper les cheveux. Mais ça ne va tout de même pas être tout le mois, euh, ni même de roche rodesh à à, à, à J'allais dire à la fête elle-même, mais justement, est-ce qu'on n'aurait pas à faire un jeûne qui n'est pas une fête, contrairement à Yom Kippur, où on voit que d'ailleurs la préparation de Yom Kippour indique bien qu'on est dans une logique de fête, parce que c'est Ouda qui permet de rentrer dans Yom Kippour, qui pour le coup, à l'inverse de celle de Tisha est extrêmement festive. Si on consulte maintenant le Shranaor, notamment le commentaire du Rema, sur Shrachim 551. 3, on constate que la pratique des juifs ashkenazes, c'est euh, de ne pas euh, laver les vêtements à partir de roche av et de ne pas se couper les cheveux entre le 17 Tammuz et euh, roche av Toutefois, selon le Rav Moshe Feinstein dans Igrot Moshe Orachaim 402, euh, la Lagmara a quand même conclu que ces euh, interdictions, donc, euh, qui portaient sur le fait de se couper les cheveux et de se laver les vêtements, euh, s'appliquent véritablement euh, pendant la semaine de Tisha c'est là qu'elle l'interdit. Euh, le reste relèvera plutôt de, de la coutume, une coutume tout à fait louable. Hein, mais euh, selon lui, du fait que euh, la Lagmara a tranché que, euh, comme Rava, le plus important c'était la semaine de Tisha euh, sans compter les jours qui suivent Tisha on peut se laver les vêtements et se couper les cheveux euh, avant cela avant cette semaine de Tshia si s'il euh, y a, par exemple, une perte financière euh, que, que l'on risquerait si on ne le, le faisait pas. Alors ici, euh, il n'est pas particulièrement fait mention euh, de l'interdiction de s'abstenir de consommer, euh, de, consommer du, euh, du, 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 de la viande euh, et de boire du vin. C'est le Gaon de Vilna, dans, dans son commentaire euh, donc, euh, rapporté par le Bioragra, Orachaym 551.6, qui... Euh, qui va nous expliquer, en citant la l'almara Bababatra 60b, qu'à partir de la destruction euh, du Beth -amidash, normalement, euh, on aurait dû arrêter de manger de la viande et de boire du vin, parce que bah, c'est un peu la source de la joie et qu'il n'y avait plus véritablement de joie. Mais là-bas, euh, Rabbi Ishmael Ben Elisha euh, tranche qu'on ne saurait imposer cela à la communauté, car elle serait bien incapable euh, d'appliquer un tel décret et de ne plus jamais consommer euh, de viande ou de vin. Toutefois, selon le Vinagaon, euh, donc le gain de Vilna, là où le tibourg euh, serait oui capable de s'abstenir euh, de vin et de viande pendant une, une période assez courte, euh, on va ramener ce décret euh, qui n'a jamais été véritablement appliqué, euh, qui va renforcer le sentiment de deuil euh, propre à cette période euh, qui précède euh, Tchabéev. C'est ainsi que pendant les trois semaines, euh, il va s'agir de s'abstenir de vin et de viande, euh, ce que techniquement on devrait faire toute l'année, mais euh, qui euh, reste très très difficile euh, pour la communauté. Toutes ces lois me semblent donc montrer que euh, dans le cas de behav euh, le deuil euh, se prépare, notamment avec cette période des, des trois semaines, euh, et, et puis euh, se termine euh, euh, généralement euh, de façon voilà, assez franche, à la fin de Tisha Béhav. A l'inverse, un deuil réel, qui enfin pas un deuil réel, parce que Tisha parle bien entendu d'un véritable deuil pour la communauté, euh, qui, qui est celui euh, du, du temple, mais euh, un deuil, le, le deuil d'un être humain, à l'inverse, ne se prépare pas par définition, parce que jusqu'au dernier moment, euh, on, voilà, on espère que, que la personne se, se rétablisse, euh, donc le, le deuil commence pour le coup de manière très abrupte, avec euh, un, un retrait euh, de toutes les votes positives pour le onen, euh, le temps que euh, la personne euh, s'occupe des, des préparatifs euh, de, de l'enterrement, de la levaya. Mais ensuite, euh, dans les périodes qui marquent euh, la, la suite de, de, de l'enterrement de, de la personne décédée, on a au contraire la pensée d'une réintégration progressive de euh, la société. Ce n'est pas pour rien, on va le voir que dans Moet Katan, l'endeuillé est constamment comparé euh, à une personne excommuniée, à une personne pestiférée, totalement exclue de la société dans un premier temps on va jouer en quelque sorte euh, la, la scène euh, d'une réintégration progressive à travers laquelle la personne va, va justement euh, retrouver la société qu'elle avait quittée et ce que je trouvé intéressant c'est cette idée qu'il faut laisser au deuil le temps du deuil il faut laisser aux émotions négatives euh, ce temps qui est vraiment pas agréable à vivre euh, parce que on, on sait que ça ne va pas durer euh, même s'il y a un caractère cyclique, notamment dans, dans le retour à, à Tchabéave chaque année, on sait que euh, ce ne sera pas tous les jours ainsi. Et donc euh, voilà, il y aurait cette valeur à laisser euh, leur place aux émotions les plus difficiles. Je vous remercie et euh, nous ferons le signe dès que possible de la Maserette d'Anith.